0: اما بعد خیر خير الحديث كتاب الله خیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ و وسلم و شر محدثاتها وكل وک اللہ بدع وكل وک الََََََََََ وكل آطن في النار اللہ بالله فنار آعود من الشيطان الرجيم من همزه حمظى ونفيى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل یا ہیوم برحمتی کا استغیث ولاح الا قوتا العلی العظیم ربنا آطینہ رحمتا ان کا رحمت امرنا رشدا آمین الحمد للہ آج چھبیس اپریل 2020 بیس کی قرآن کلاس نمبر چھبیس ہی کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج کے درس کا آغاز انشاء اللہ تعالیٰ صورت البکرا کی آیت نمبر 177 سے ہو گئے یہ سیونٹی نمبر جو آیت ہے اسے کہتے ہیں آیت البر یہ قرآن حکیم کی چند مشہور آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا فلسفہ بیان کیا ہے عموماً ہمارے ہاں نیکی کا تصور جو ہے وہ چند ایک رسومات پہ چلنے کا نام ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس متھ کو توڑتے ہوئے جو چیزیں لوگ اوور لک کرتے تھے انہیں بنیادی حیثیت دی ہے اور جن چیزوں کے اوپر لوگوں کا زور ہوتا ہے اس کو سیکنڈری حیثیت دی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز روزہ اور چند ایک رسومات پر عمل کرنا شروع کر دے بلکہ حقوق و لباد والا معاملہ جو ہے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے عموما ہم لوگ ڈویژن تو کرتے ہیں حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی لیکن بیسیکلی اگر دیکھا جائے دونوں ہی حقوق اللہ ہیں کیونکہ حقوق العباد کی ترغیب بھی ہمیں اللہ ہی نے دلائی ہے لیکن یہ جو تفریق کی جاتی ہے یہ کسی حد تک درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو محکم دلائل ہیں وہ اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں تو خود ڈسین لے گا لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بندوں ہی نے معاف کرنا ہوگا اس لیے ان کا ایشو ذرا کرٹیکل ہو جاتا ہے اس میں مشہور زمانہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و نہ ہو دولت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب شخص وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آئے کہ اس کے اعمال میں ڈھیروں نے کیا تھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا تو کسی کو دھمتی دھمکی دی کسی کو مارا پیٹا اب وہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے اللہ آج تو چونکہ بدلے کا دن ہے ہمیں بدلا چاہیے اور بدلے کا دن یوم الدین وہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث آتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والے کے سینگ ختم کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ اب تم اس سے بدلہ اتارو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ جو صحیح مسلم کی حدیث جو میں بیان کر رہا تھا مفلس والی کتاب البر وسلہ چیپٹر جو آتا ہے صحیح مسلم میں اس کے اندر موجود ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھیں گے تو اللہ گا آج تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہے تو تم اس طرح کرو کہ یہ تمہارا بدلہ تو اس طریقے سے تو نہیں تم اس سے لے سکتے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں تم اس بدلے میں لے جاؤ تو لوگ اس کی نیکیاں لے کے جانا شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی بولے آزود تعالیٰ اللہم اجرنا من اللہ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی اب یوں کرتے ہیں کہ تمہارے گنا اس کے نامے مال میں ڈال دیتے اینڈ وائس ورسا اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی اس کے اندر ڈھیروں نے کیا تھیں لیکن حقوق الی بات کے معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی اس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ سوریہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہ ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں اس آگ کا پتہ نہیں چلے گا دنیا میں تو چونکہ فزیکل لاز ایکٹیو ہیں اگر آپ اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں تو جل جائے گی حرام کا مال زبان پر رکھیں تو نہیں جلے گی بلکہ لوگ تو کہتے ہیں حرام کھانے کا زیادہ ہی مزہ آتا ہے لیکن آخرت کی زندگی کے اندر دنیا میں جس نے حرام اپنے پیٹ میں ڈالا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا وہ آگ بن جائے گی بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ وہ خوفناک قسم کے اجدہ اور سام کی شکل اختیار کر لیں گے اسی کا مال و دولت جو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوگا یا حلال طریقے سے کمایا لیکن اس کی زکاۃ ادا نہیں کی تو اب وہ نیکی کا جو فلسفہ ہے وہ آیت البر کے اندر بیان ہو رہا ہے اعوذ باللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البکرایت نمبر ون سیونٹی سیون وجوہ قبل المشرق والمغرب نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بیسیکلی یہودیوں کو ٹانٹ کیا جا رہا ہے نا پیچھے پس منظر میں ہم تحویل قبلہ کا مضمون کور کر چکے ہیں انہوں نے ایک لکیر پیٹنا شروع کر دی تھی کہ جب تک ابراہیمی قبلے کی طرف مسلمان ہی گئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یور شلم تو ابراہیمی قبلہ ہے ہی نہیں ہے لیکن آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے جب اللہ تعالی نے قبلہ یور شلم کی بجائے خانہ کعبہ کر دیا تو پھر انہوں نے اوپنلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا ابھی تک تمام قبل کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اب تم نے اپنا قبلہ بدل لیا حالانکہ وہ اندر سے ہی جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے قبلہ اول بھی کعبہ ہے قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے قبلہ اوسط درمیانی پیریڈ کے لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے سترہ مہینے تک کے لیے وہ بیت المقدس جسے شرم بھی کہتے ہیں ایلیہ بھی کہتے ہیں اور بعد میں وہاں پہ حضرت عمر کے دور میں مسجد اقسا بھی بن گئی ویسے جو اس کو مسجد اقسہ احادیث کے اندر آیا ہے یا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں اس سے مراد دور کی مسجد ہے تو اللہ تعالی ہمارا یہ کوئی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے پہلے آیات گزر چکی ہے نا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا اور واقعی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں یعنی ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے لیکن اگر آپ یورپ میں چلے جائیں افریقہ میں چلے جائیں تو ان کا قبلہ مشرقی جانب ہے کیونکہ سینٹر میں آ جاتا ہے نا خانہ کعبہ شریف تو خانہ کعبہ شریف سے جو پرلی طرف لوگ آباد ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں جو اس طرف لوگ آباد ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ولا البر بلکہ نیکی یہ ہے اب گنتے جائیں جناب چیزیں من آ باللہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر ول یو مل آخر اور قیامت کے دن پر اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں جب تک آخرت کو نہیں مانیں گے کہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے ویسے تو مزے ہی مزے ہیں اگر اللہ نے پوچھنا نہ ہو تو اللہ کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج آپ دنیا میں کسی کو آفر دینا کہ اللہ کو مان لو تو جنت ملے گی نہ مانو تو کچھ نہیں ہوگا لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے جی ادھر ہی جنت بنا لیتے ہیں. اصل چیز ہے آخرت کی جواب دہی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتاب کتاب اور کتابوں پر ون اور تمام انبیاء پر یہ تو ہوگی بنیادی ایمانیات اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور ایمان برسالت بر ویسے تو یہ مین تین کیٹیگری میں فال کرتی ہیں چیزیں جو ہم کہتے ہیں عقائد ثلاثہ ہیں مسلمانوں کے عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت عقید توحید کے اندر ہی فرشتوں پہ ایمان بھی آتا ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں سب کیٹیگری میں فال کر جاتی ہیں عقیدۂ رسالت کے اندر ہی کتابوں پہ ایمان آتا ہے کیونکہ کتابیں انبیاء پہ ہی نازل ہوتی ہیں یعنی اگر آپ بڑی بڑی تین کیٹیگریز بنائیں نا تو تمام اسلامی عقائد انہی تین کیٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں یا وہ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہوں گے یا عقیدہ رسالت سے یا عقید آخرت سے اب اگر ہم عذاب قبر کی بات کریں تو یہ عقیدہ آخرت کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے بعد کی چیز ہے اور جتنی شریعت ہے وہ عقیدہ رسالت کے اندر فال کرتی ہے کہ نبی الاسلام نے جو پیٹرن آف لائف دیا ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے وعت مالا خبی ہی رول قربا ولیتامہ و المساکین وبن اور مال خرج کرنا اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر یتیموں پر مساکین پر اور مسافروں پر وساءلینہ وفر اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے جو لوگ آ جائیں خود مانگنے کے لیے ان پر خرچ کرنا اور گردنیں چھڑانے کے لیے غلام آزاد کرنے کے لیے اچھا اب یہ جو الا حبی ہی ہے نا اس میں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر اور سوال کرنے والے اور غلام چھڑانے کے لیے اور ہاں کی ضمیر جو ہے وہ مال پہ بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کی محبت میں مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے یعنی دل میں تو ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہے نا اس محبت کی پرواہ نہ کرے جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دے تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ ہے ترتیب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے والی ہے سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا جتنا جیلسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے یہ جتنے تعویز دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی سے جیلسی کرنے کی یا حسرت کرنے کی رشتہ دار اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے پہلی ضرب یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے اچھا رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہیں یا میرے ماموں خال خالو نہیں سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی ہیں اس کے بعد باقی رشتہ دار آتے ہیں لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکاۃ دینی ہے بہن میری بےوہ دے دیں بھائی اس سے زیادہ کوئی حقدار ہی نہیں ہے اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں ہے بھائی کو دے دیں بالکل دے سکتے ہیں سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں اس کے بعد یتیم ہے یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے مشکل ہے ان کے لیے زندگی گزارنا مساکین جو بالکل غربت کی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسافر اب یہ مسافر والا معاملہ آج کل ذرا سمجھنا مشکل ہے آپ ذرا آج سے سو سال پہلے چلے جائیں نا تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو لوگ سفر پر نکلتے تھے دوسرے ملکوں کے سفر پر اس وقت تو ملکوں کی باؤنڈریز بھی ایسا نہیں بنی تھی آپ کو پتا یہ ملکوں کی باؤنڈریز جو ہے نا یہ بیسویں صدی کی بدت ہسنا ہے اس سے پہلے ملک نہیں ہوتے تھے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور جنگ عظیم ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ملکوں کی ڈویژن اور یہ ویزے شروع ہیں ورنہ لوگ پہلے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے آج بھی اگر یہ ملکوں کی باؤنڈریز ختم کر دی جائے نا تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے اب کتنے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹیلنٹ نسل در نسل موجود ہے کہ وہ زمین میں زراعت کا کام کر سکتے ہیں لیکن غریبوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں ایسے کئی لوگ ہیں اب ایسے لوگ کہ انڈیا میں آباد ہیں اگر وہ پاکستان میں آ جائیں ان کو نیشنلٹی یہاں کی مل جائے کم از کم مسلمانوں کو ویسے تو ہندوؤں کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تالیف قلب کے لیے تو یہاں پہ آ کے وہ آبادی کر سکتے ہیں ہماری اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کئی علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ زراعت کی جا سکتی ہے صرف وہاں تک ایک نہر پہنچانے کی دیر ہے تو آپ دیکھیں جب تک نہری نظام نہیں تھا پاکستان انڈیا میں بنا ہوا تو یہ اتنی ہریالی نہیں تھی یہاں پہ اب تو آپ دیکھیں جناب کایا پلٹ گئی ہے جب سے یہ سسٹم بنا ہے ان سو سالوں کے اندر آج بھی آپ دیکھ دنیا رو پیٹ رہی ہے سب سے محفوظ ترین علاقے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے رزق کے پوائنٹ آف ویو سے موسم کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ پورا ایک ریجن تو پہلے جو لوگ سفر اختیار کرتے تھے تو سفر میں اگر آ کے قافلے کو کسی نے لوٹ لیا تو وہ اگر نکلے ہوئے چھ مہینے کے سفر کے اوپر ظاہر کم از کم تو اتنے ہوتے تھے سفر یہاں سے جو حج کرنے جاتے تھے چار مہینے جانے کے لگتے تھے چار مہینے آنے کے ایک حج کے موقع پہ نکلتے تھے نا تو اگلے حج کے موقع پہ وہ حج کر کے واپس آتے تھے اسی لیے تو وہ رشتہ داروں سے گلے لگ کے تو رو کے جاتے تھے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا اور وہ واپس آنا ہے پیچھے کو مر جائے تو ویسے پہلے حج بڑا مشکل تھا چار مہینے کا سفر کدھر اور آج چار گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے جدے کی اور کوئی تکلیف نہیں ہے ذرا سی آنکھ لگتی ہے تو جناب جدہ آ جاتا ہے اور چار مہینے آپ نے سواری پہ سفر کرنا ہے یا اگر کوئی سپوز بیر جہاز میں بھی جاتا تھا دو ہفتے تو لگ ہی جاتے تھے اور اس میں کئی لوگوں کو سی سکنیس ہو جاتی تھی کیونکہ سمندر کی ایک خاص اسمیل ہے مچھلیوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ پورے راستے دو ہفتے تک الٹیاں کرتے جاتے تھے تو ایسے بھی اگر دو ہفتے آپ کو ایک جگہ پہ قید کر دیا جائے ابھی یہ کرونا کی وجہ سے لوگ قید ہیں تو آپ دیکھیں کتنی مشکل زندگی ان کے لیے ہوئی ہوئی ہے تو لوگ اس طرح وہ مشکل کی تکلیف کی زندگی گزارتے تھے آج کے دور کو نہ دیکھیں جب انٹرنیٹ ہے تو آپ آج جناب تھوڑی پیچھو ٹوٹی کاٹ دی نا نیٹ ایک دن نہیں تھوڑا لگنا آپ میجن کریں نیٹ بند ہو جائے وہ کس نے پرائنسٹر کو مشورہ دیا تھا آپ نے لوگوں کو گھر میں رکھنا ہے تو مفت انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیں ان کو نہیں نکلیں گے باہر ٹھیک تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے آج سے سو سال پہلے کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے تو قرآن کے نزول کو آلموسٹ چودہ سو سال گزر چکے ہیں اگر آپ چودہ سو سال میں دیکھیں تو صرف یہ سو سال ڈفرینٹ ہے پہلے تیرہ سو سال تو وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ مسافر اب جس مسافر کی جیب کٹ گئی ہے تو وہ تو آ گیا اب زکات لینے کے قابل ہو گیا اس کی پلے تو کوئی شہ نہیں ہے تو اسی لیے ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسافروں کو دینا ہے کہ مسافر واقعی ضرورت مند ہو سکتا ہے اب وہ ایزی لوڈ تو نہیں کروا سکتا گھر سے اگر جیب کسی کی کٹ گئی ہے تو یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے ایون آج بھی جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کی خبر نہیں ہے یا جن لوگوں کو پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا دوسرے شہروں میں آتے ہیں خریداری کے لیے جیب کٹ گئی ہے ان کے پاس بے کے پاس واپسی جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا جینون ایشو بھی آ جاتا ہے بعض اوقات تو خیر لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کرایہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک پروفیشنل ہے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے نا جو کہتا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو اسے پیسے دینے کی بجائے نا اسے ٹرین میں یا بس میں بٹھائیں تو اور ٹرین والے جہاں سے ٹکٹ لینے والے اس کو بھی بتا دیں ٹکٹ واپس کرے تو پھاڑ دینا ہے اور پیسے دونوں رکھ لینے ہے اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اگر یہ ٹکٹ واپس کر کے اترے تو پیسے تیرے اس کو نہیں دینے تاکہ جینون پتا چل جائے بعض اوقات وہ لے کے چڑھ جاتے ہیں پھر کنڈکٹر کے ساتھ تھوڑی کر کے آگے جا کے اتر جاتے ہیں پیسے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں تو بجائے یہ کہ ان کے ہاتھ میں پیسے دینے کے ان کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے اور سائلین جو ہے واقعی جو مانگنے والے اب وہ مانگنے والا پروفیشنل نہ ہو وہ ظاہر آج کی ریٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے جج کرنا ایک عام بندے کے لیے جو لوگ تھوڑے سے یعنی اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو آپ سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ تو روزانہ شکلیں دیکھ دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ مانگنے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تو اسلام کہتا ہے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے ڈسکریج کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو سلواتیں سنانی ہیں بلکہ وہ آگے جائے گا بن اسرائیل میں آ جائے گا کہ تم نے جھڑکنا نہیں اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکو مت بلکہ احسن طریقے سے بات کو ٹال دو کوئی شخص کہتا ہے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھلا دیں اس کو بجائے روٹی کے پیسے دینے کے تاکہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے روٹی کھانے کے لیے مانگے وفر رقاب اور غلام آزاد کرنے کے لیے غلام آزاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکرج کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی ہے روزہ توڑ لیے تو غلام آزاد کرو قتل خطا ہو گیا کسی سے جان بوجھ کے نہیں ایکسیڈنٹل وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گا دیے تو اللہ دے گا غلام بھی الگ سے آزاد کرے گا اسی طریقے سے قسم توڑ دی ہے اس کا کفارہ بھی ہے ایک غلام آزاد کرے گا اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا آج کے دور میں آپ اس کی ماڈرن فام لے سکتے ہیں مقروض کی گردن چھڑانا وہ بھی آلموسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے اگر کوئی واقعی جینون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ بجائے یہ کہ ہزار بندوں میں اپنی زکات تقسیم کرتے رہیں کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن آزاد کروا دیں اس طرح کے قرض سے تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے بشرتے کہ وہ اسٹیبل ہو یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرضہ لے لے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد امال کا دو ہی چیزیں ہیں نا ایمان اور عمل ایمانیات ہیں اور عمل صالح ہیں ایمانیات تو آ گئی توحید رسالت اور آخرت اس کے بعد امال کا جب سلسلہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے جیب ڈھیلی کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنے رشتے داروں پہ خرچ کے اپنے قریبی مساکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے اور جو مسافر ہیں گردنے چھڑانے کے لیے اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے کر اس میں ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں نبیلاسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت کر دے عمر دراز کر دے اور رزق میں کشادگی کر دے تو وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے کریں۔ سل کرے یہ بڑا زبردست ایک ذریعہ لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے اصل بات ہے یہ ہے کہنا بہت آسان ہے لیکن رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ذرا مشکل کام ہے اب حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ کا ذکر آ رہا ہے نماز سے بڑی کون سی عبادت ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اسے بعد میں ذکر کیا اور قائم کرنا نماز کو و آت زکا اور زکوٰۃ دینا یا تزکیہ نفس کرنا دونوں معنی درست ہیں ولمفون ابھی آہدہ ادا اور پورا کرنا اپنے وعدوں کو جب کہ وہ کسی سے وعدہ کریں ایمان والوں کی یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ سابری نا فلب اور صبر کرنے والے لوگ مصیبت کے حالات میں اور سختی کے حال میں وہین البس اور لڑائی کے دوران یعنی جہاد کے دوران ظاہر کے مصیبت میں تنگی میں تنگی کون سی آ سکتی ہے مال کی تنگی بھی قحط سالی بھی آ سکتی ہے اور جہاد میں تو زائر کہ ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اس میں وہ صبر اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اولا اکلدین صدقو تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے یعنی دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں واؤ کا حمل اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیق، حقیقی طور پر پرہیزگار ہیں یعنی تقوے کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے اب یہاں پہ کہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی لمبی داڑھی ہونا پگڑی ہونا شلوار ٹکروں سے اوپر ہونا شکل و صورت جو ہے وہ کوئی مذہبی گیٹ اپ بنا لینا کوئی اس چیز کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے چند ایک بنیادی چیزوں کا ذکر ہے ایمانیات کے بعد حقوق العباد اور اس کے بعد حقوق اللہ یا ایدین آمنو کوتی کتب علیکم القصاص اے اہل ایمان تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ قصاص لو فل قتل قتل کے معاملے میں یعنی یہ بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ نے ایز این اوبلیگیشن شریعت کا حصہ بنایا ہے کس لیول کا بدہ؟ الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا اب ذہر غلامی کا دور تھا اگر کسی آزاد بندے نے کسی غلام کو مار دیا اب جس نے مارا ہے، قاتل اسی قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے نا تو وہ کہتا تھا اچھا میں غلام خرید کے تمہیں دے دیتا ہوں میرے بدلے میں اسے قتل کرتا ہوں دیکھیں نا تو اس لیے اللہ نے کہا یہ کیا انصاف ہوا آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا جس نے مارا ہے نا وہی وہ مارا جائے گا اس کے بدلے میں والعبد بالعبد بلابد اور غلام کے بدلے غلام غلام کے بدلے غلام کا مطلب ہے کہ ایک غلام نے اگر کسی کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے وہی وہ غلام قتل ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی اور غلام یہی تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے یعنی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ جب کبھی غیر مسلموں کے اوپر حملہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پلی یہ لے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس ملک نے فلاں جگہ اپنی فوجیں بھیجی ہیں تو ہم اس کے مقابلے پہ ان کے شہریوں کو نشانہ بنائیں گے تو قرآن تو اس کی اجازت نہیں دے رہا قرآن تو انڈیویجول لیول پہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ ایک بندے کے بدلے دوسرا بندہ قتل نہیں ہو سکتا چلے جائے کہ امریکہ کہیں پہ فوج بھیج رہا ہے اور آپ امریکہ کے شہریوں کو مارنا شروع کر دیں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ول ان اور عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیوی نے کسی اور عورت کو قتل کر دیا تو اب وہ کہے کہ اس کے بدلے میں میں, میں تو چونکہ آزاد عورت ہوں تو میں ایک کوئی لونڈی خرید کے دے دیتی ہوں تم میرے بدلے میں اسے قتل کرتا ہوں یہ نہیں ہوگا فمن عرفی الحمد شئی ان اب ایک اللہ تعالیٰ ایک یعنی ایک آپشن دے رہا ہے اس حوالے سے پس جس کو معاف کی جائے اس کی بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کوئی چیز فتبا بالمعروف تو اسے چاہیے کہ وہ طلب کر سکتا ہے مقتول کا وارث جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے کیا و ادا الہ ہی وہ کیا طلب کرے گا دیت طلب کرے گا اور وہ جو دیے طلب کرنا ہے وہ ہوگا دستور کے مطابق یعنی اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی ہے لیکن اگر آپ احادیث میں ہیں تو س نبی دود میں حدیث ہے کہ نبی السلام نے اپنے مبارک زمانے میں پہلے سے ایک دیے چل رہی دی تھی اسی کو اسٹیبلش کیا ہے کہ سو اونٹ دیے جائیں گے یا اس کی مالیت سر سو اونٹ آج کے بھی آپ دیکھ لیں کم از کم دو ڈھائی کروڑ روپے بن جاتا ہے ایک نارمل اونٹ دو لاکھ روپے کا تو ہوتا ہی ہے نا بیل ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ چکے ہیں لاکھ تک تو اب یہ حکومتیں ہماری کیا کرتی ہیں جی زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ اور مرنے والوں کے لیے پچیس لاکھ نہ دیت جو ہے کم از کم ہوگی دو کروڑ آج کی ڈیٹ میں سو اونٹ جب بھی یعنی آپ قیمت اس کی کیلکولیٹ کرتے رہے ذالک کا تخفیفم رب کم و یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے یعنی رعایت دے دی گئی ہے اگر کوئی شخص یعنی چاہتا ہے کہ اپنے یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو معاف کرنا چاہے تو اس کے عوض اس سے خون بہا لے سکتا ہے مال کی فام میں اور یہ بھی اجازت ہے پریفریبل نہیں ہے وہ آگے آ جائے گی آئے پریفریبل یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ ڈیٹرس ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اسانی ہے اور رحمت ہے فمنع تدى دا بعد ذلك فله عذاب الیم تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب و لا اعوذ بالله تعالى ولکم في القصاص حیات یا اول الالباب لعلکم تتقون اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے معاشرے کی تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو یہ وہ جو بات آ گئی کہ آپشن ضرور دے دیا کہ آپ خون بہا لے سکتے ہیں لیکن کہا کہ یہ آپشنل ہے قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں ٹانگا جانا چاہیے ورنہ تو پھر قاتل اگر دندناتے پھریں گے اس طریقے سے تو پھر معاشرے میں نارکی پھیل جائے گی جس معاشرے میں احترام جان احترام مال نہیں ہوگا وہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے تو کہا گیا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر ظاہر ہے پوری انسانیت کی ہے جب ایک آپ بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو معاشرہ تو پھر بنانا ریپبلکس بن جائیں گی اس کا کلائمیکس تو آگے چل کے آئے گا جناب سورہ المائدہ کی آئے نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس کی زندگی بچا لی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا سورہ النساء کے اندر آئے گا کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے کسی کو کرتا ہے نا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے ہمیشہ کی جہنم یہ قتل کا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے جناب سنبی دعود میں دیس ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر اگر کسی مومن کو کسی نے نہ حق قتل کیا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ چاہے گا معاف کر دے گا لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ ان میں آیت نمبر 48 اور 116 جو دو دفعہ آئی ہے ان اللہ اللہ یک فر یوشر کبھی و یک فر ماد یشا بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا یعنی وہاں پہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے چاہے گا تو معاف کرے گا اگر نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا تو وہ کون سا ایسا گنا ہو سکتا ہے کہ جو وہ نہ چاہے کہ معاف کیا جائے وہ قتل نہ ہے. صحیح بخاری میں ہے جس نے ایک ذمہ کافر کو بھی نہ قتل کر دیا یعنی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یعنی قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن ہے قرآن میں آیا تو اس پچاس ہزار سال میں جب چالیس سال باقی رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو نا قتل کر دیا کسی اسلامی حکومت کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا مقدمہ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کسی شخص کا ایک مؤمن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے گویا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرتے ہیں ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے موقوفن بھی ہے اور مرفون بھی ہے موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے کہ عبداللہ بن امر کہتے ہیں کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی دل کی حرمت اللہ کے نزدیک تج سے بھی زیادہ ہے ابو دھود میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب چلا جائے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مقتول اس کی رگوں سے خون بہرا رہا ہوگا اور اس نے اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے یوں سیٹ رہا ہوگا اور کہے کہ اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے زندگی چھینی تھی مجھے آج بدلہ چاہیے ظاہر ہے سبب تو وہی بنا نا ویسے تو انسان کی زندگی مقرر ہے جتنی ہے لیکن جس کے تھرو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس نے تو اس جرم میں یعنی بدلہ تو اس کا اس سے لیا جائے گا اور سن نسائی میں آگے الفاظ ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں قتل میں کسی کی معاونت مت کرو یعنی وہ انہوں نے اسپیسیفکلی حکمرانوں کو یہ بات سنائی ہے کیونکہ حکمرانوں کے دماغ میں زیادہ کیڑا ہوتا ہے نا کہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو قتل کروا دینا جس طرح آلیہ و میاں باس کرتے رہے آج تو بڑا مبارک دور ہے آج کل تو یعنی آپ پرائم منسٹر کو گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں تو وہ کوئی نہیں مارا جاتا بندہ لیکن جب بادشاہت کا دور تھا اس وقت تو وہ اختلاف رائے پہ بھی قتل کر دیتے تھے تو قتل کے اوپر معاونت نہ کرو یعنی جو حکمران ہیں ان سے پوچھا جائے گا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ماورائے عدالت قتل کے اوپر یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے لوگ اسے بڑا ہلکا جان رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے بولے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس معاملے میں آمین، <تصفح> ان پر یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نزا کے عالم میں ہو موت آ دھمکے اس پر ان ترکیت للوالدین کہ وہ وسیعت کر دے اپنے مال میں سے اپنے والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف معروف طریقے سے انصاف کے ساتھ حقا کا المتقین یہ پرہیزگاروں پر اللہ کی طرف سے حق ہے یہ سورہ البکرا کی عیت نمبر 180 میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا ضروری قرار دیا گیا لیکن یہ آیت منسوخ ہے اس کو منسوخ کیا ہے سورہ النساء میں وراثت کے احکامات میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے چونکہ وراثت کے احکام نازل نہیں کیے تھے وراثت کے جب احکام نازل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر حصہ مقرر کر دیا کہ ماں باپ کو ون بائی سکس حصہ ملے گا بیوی کو ون بائی ایٹ ملے گا اور ماں باپ اور بیوی کا حصہ جو ہے وہ اوور مال میں سے نکلے گا اور جو باقی بچ جائے گا اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو دو حصے ملیں اور بیٹی کو ایک یہ ایک جنرل رول ہے پھر آگے اس میں کہ ایک اور آگے کرولریز کے طور پہ چیزیں آتی ہیں مختلف سچویشن میں تو اس سے پہلے یہ وسیع کرنا ضروری تھا فمم بدلا باد ما سم اہو فنما تو جو کوئی وصیت کو بدل دے سن لینے کے بعد ظاہر ہے کہ ریٹرن میں ہو تو سب سے بہتر ہے ورنہ لوگ موت کے وقت لوگوں کو گواہ کر دیتے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس وقت زبانی کلامی بھی یہ آج والا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ لکھ کے بھی مکر جاتے ہیں اس وقت تو زبانی بات بھی جو ہوتی تھی وہ وہ کہا جاتا تھا مرد کی زبان ہے وہ واقعی مرد کی زبان ہوتی تھی پتھر پہ لکیر تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کسی شخص نے یعنی کسی کمیونٹی نے اس کے رشتہ داروں نے مرنے والے کی وصیت کو بدل دیا تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا مرنے والے کا کوئی قصور نہیں اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا انہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں چیز ہائی لائٹ کر دی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وسیعت کرنے والا ہے وہ زیادتی کر جائے یعنی کوئی آخری وقت میں اس کا کوئی موڈ آف تھا ایک بچے کو محرومی کر دیا خیر لیکن یہ تو اب باتیں ختم ہو چکی ہیں نا اب تو کوئی نا آگ کر سکتا ہے کسی کو آگ کرے گا بھی تب بھی اولاد جو ہے وہ اس کو حصہ مل ہی مل رہا ہے آگ کرنے سے وہ آگ نہیں ہوتا پاکستان کے قانون میں بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بار ہے کہ جسے ہی یہ خطرہ ہو فمن خا فم موسن جنفن او اطمن فا اسلحب فلا اطما علئی کہ جو مرنے والے نے وصیت کی ہے اس میں اس نے یعنی جانبداری کا کوئی مظاہرہ کیا ہے تو وہ پھر پیچھے جو وارثین ہیں وہ آپس میں یعنی اس کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ یار اس کا یہ چھوڑ دیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دینا چاہیے اس طریقے سے اس کو سیٹل کر لیں یعنی مرنے والے کی وصیت کو وہ بدل بھی سکتے ہیں ان اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے یعنی مرنے والے کی وصیت کو آپ بدل سکتے ہیں وہ وصیت جس کو واجب تھا پورا کرنا تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے مرتے یہ کہتا ہے نا کہ نہیں میری لاش کو فلاں جگہ لے جانا ہے دفنانے کے لیے میرے گاؤں میں دفنانا ہے تو اب اولاد کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ مطلب یہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں کئی لوگ ہیں امریکہ اور یورپ میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے مرتے مرتے ان کے بابے کہے جاتے ہیں جی میری جو لاش جو ہے نا وہ پاکستان بھجوا دینی ہے کس کے لیے آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ ان کے جنازے پڑھیں ادھر ہی دفنا تاکہ اولاد میں اگر کبھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے قبر پہ جانا تو قبر موجود تو ہونا اور اس طرح قبر کو باقی رکھنا تو سنت ہے صحیح مسلم میں نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے آلموسٹ پچاس سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ روئے جا کے تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہجرت کر کے کہیں چلا گیا اور وہ اپنے ابائی علاقے میں اس کو بھیج دیتا ہے کہ جی وصیت کر دے کے وہاں پہ دفنایا جائے جو ورسائیں وہ دیکھیں کہ یار کون سی چیز فزیبل ہے اس کے مطابق عمل کریں اسی طریقے سے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں مولانا صاحب کو دے دو فلام مدرسے میں دے دو یہ بات دیکھیں کہ بعد میں وہ کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ تو زندگی میں لکھوا لیتے ہیں اور جو زندگی میں نہیں لکھوا سکتے وہ میت کے اوپر اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں جی بس آخری ویلج کہ سن آخری ویلے کہ سن اور تاکہ کوئی نہ کوئی شرم کر کے کوئی نہ کچھ دے ہی رہے لوگ ان لوگوں کو کیا ہے مطلب جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے تو آخری ویلج پامیں کہنے سن پامیں لکھ کے بھی دے گئے نے. یہ اولاد پیچھے ڈسائڈ کرے گی کہ یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے دیکھیں نا جی آپ پچھلے دنوں جو فیصل عیدی صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے جا کے ایک کروڑ کا چیک جا کے پرائم منسٹر کو پکڑا دیا ہے. یہ خیانت کی ہے انہوں نے اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے جن لوگوں نے انہیں پیسہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے چیریٹی میں جائے یہ تو حکومتوں کے کام ہے کہ این جی اوز کو پیسہ دیں نہ کہ این جی اوز جو ہیں وہ اپنا پیسہ دیں اور پھر میں نے تو وہ ایک کاغذ بھی دیکھا کہ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے نکلا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایئر ایمبولنس یوز کی ہے کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے چیک پکڑانے کے لیے سول ایویشن اتارٹی کا لیٹر نکلا ہوا ہے اور اس کی ابھی اس کو نکلے ہوئے پانچ چھ دن ہو گئے کوئی تردید نہیں آئی ہے وہ لیٹر بھی دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے یعنی انہوں نے مان لیا کہ ایسا ہی ہوا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے ظاہر فیصل عیدی صاحب تو کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کراچی کا بندہ اگر اسلام آباد پہنچ گیا ہے تو کوئی جن تو نہیں ہے وہاں پہنچا ہے کراچی ہے بندہ جو کراچی میں ہوگا اسلام آباد اسلام آباد میں ہوگا ٹریفک تو بند ہے تو کیسے پہنچا ہے وہ اپنی ایئر ایمبولینس لے کے ٹکٹ یعنی ایک کروڑ کا تو ٹکٹ وہ ایک کروڑ کا تو وہ چیک دیا انہوں نے اور جو پیسے خرچ ہوئے ہیں جہاز کے اوپر اپنا جہاز لے کے سر جس ملک کے اندر وہ ذرا پرائم منسٹرز آرمی چیفس پورے چارٹر تیارے لے کے جا رہے ہوں تو سر اتنے پھر عیدی صاحب کا بیٹا بھی کہے گا میں کیوں نہ لے کے جاؤں میں تو پھر بھی ڈلیور کر رہے ہیں نیشن نو ظاہر اوپر بڑوں کو ہی دیکھا جاتا ہے نا اور آپ دیکھیں نیچے کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ آندہ سے ہم ایک روپیہ نہیں ان کو دیں گے وہ ایک روپیہ اس نے ایک کروڑ روپیہ دے کے اپنے کروڑوں روپئے لوز کروا لیے تو اس طرح کی بھی معاملات یعنی مس ہینڈل ہو جاتے ہیں لوگوں سے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے آپ اس کی وصیت کو اس طریقے سے مال جس کام کے لیے دیا گیا اس کام کے لیے وہ استعمال کریں آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے اکثر آپ مساجد میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ مسجد کے بل کے لیے استعمال کر لیں ٹھیک ہے اب جب دیتے وقت اس نے یہ شرط لگا دی ہے نا سر تو مسجد کے بل کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس سے اجازت لی جائے وہ لوگ کیوں ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب اپنی جیب میں استعمال کریں گے اپنے اوپر لگا لیں گے کیونکہ اکثر جو تگڑے قسم کے مولوی ہیں وہ تو مسجد کمیٹیاں آ کے پہلے توڑ دیتے ہیں جیسے اسٹرانگ ہوتے ہیں چندہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں پھر کوئی ان کی یعنی ڈکلیئرڈ تنخواہ تو ہوتی ہے پندرہ ہزار لیکن جو انڈکلیئرڈ ہے ان کے خرچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پندرہ تو روز کا خرچ کر رہے ہیں تو کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں وہ چندہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ چندہ باکس پہ لکھوا دیتے ہیں کہ جی اس میں جو چندہ آپ ڈالیں گے اس کے کلی اختیار ہوں گے خرچ کرنے والوں کو یہ واپس جانی والوں کے جو آپ چندے دیکھیں گے نا ان کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے اور یہ بڑے شری طور پہ صحیح لکھی ہوئی ہے انہوں نے کیونکہ وہ بریو زمعہ ہو گئے ہیں. اب آپ نے ڈال دیا تو اس میں لکھا ہے کہ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہمیں فل اختیار ہوگا ہم اسے جہاں مرضی استعمال کریں اچھا لفظ کیا استعمال کیا کلی اختیار ہر شے آ سکتی ہے جناب کوئی دنیا کی چیز ہے وہ کل بھی چاہ سکتی ہے تو اب آپ نے ڈال دیا تو وہ بری ہاں دنیاوی طور پہ باقی اللہ کو تو وہ جواب دیں گے کہ وہ کلی میں انہوں نے اگر وہ اپنی ذاتیات اس میں لے آئے اور دین کے اوپر نہیں لگایا انہوں نے اور اپنی خدمت کرنے کو دین کی خدمت سمجھ لیا ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے بولے آپ اچھا میرے بھائی اب اگلی جو آیات ہیں رمضان المبارک کے کانٹیکس میں آیات آ رہی ہیں یہ مسلسل چھ آیات سورت البکرا کی آیت نمبر 183 سے لے کر ون تک یہ پورا ایک رکو ہے 23 تھری نمبر رقوع سورت البکرا کا یہ مکمل رمضان البارک سے ریلیٹڈ ہے رمضان کے روزوں کو یہ یونیکنس حاصل ہے باقی تمام اسلامی عبادات پہ کہ قرآن حکیم کے اندر حج کا ذکر اسکیٹرڈ فارم میں کئی ایک صورتوں میں صورت البقرہ کے اندر ذکر آ جائے گا صورت الحج کے اندر ذکر آ جائے گا اور صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا ذکر تو پورے قرآن میں اسکیٹرڈ ہے نماز کا پورے قرآن کے اندر اسکیٹرڈ ہے نماز کا طریقہ اور احکام و مسائل بہت کم ڈسکس ہوئے لیکن رمضان کے روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے اور کئی اور نہیں آئی ہے اور اس کے آلموسٹ جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالی نے اس میں کور کر دی ہے یہ رمضان مبارک کو باقی ساری عبادات کے اوپر فضیرت حاصل ہے یہ چھ آیات رکو نمبر 23 تھری سورت البکرا آیت نمبر 183 سے لے کر ون ایٹی ایٹ تک یادین آمن کو مسیام اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کتبہ جیسا کہ تم سے اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو رمضان شریف کی آلموسٹ آمد آمد ہے چودہ سو اکتالیس ہجری میں اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ شبان کے آخری اشرے میں ہماری یہ آیات الحمدللہ رمضان البارک سے ریلیٹڈ آئی ہیں رمضان البارک کے جتنے بھی احکامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے جو کہ آلموسٹ پانچ نشستوں میں ہے مسئلہ نمبر 53 تھری اے بی سی ڈی اور ای اور ہر نشست آلموسٹ ڈیڑھ ڈیڑھ ڈی گھنٹے کی ہے جس میں رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہر چیز کور کی گئی ہے جو کوئی پوچھ سکتا ہے وہ کلپس بھی میں نے بھائیوں کو بتا دیا ہے وہ وقتاً وقتاً رمضان شریف کے پہلے اشرے میں ہی آلموسٹ سارے کے سارے کور کر لیں گے ہم صورت آ... البقرہ کا یہ رقوبی اس میں کور ہوگا اس کے بعد بخاری مسلم کی روشنی میں سترہ سید الاسناد احادیث اور جو سحری کے افطاری کے احکام و مسائل ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے روزے کی رخصت کیا ہے مسافر کے روزے کی رخصت کیا ہے قضا کا اور کفارے کا کیا معاملہ ہے مریض سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا جتنے بھی جدید اور قدیم فقی احکام و مسائل ہیں آلموسٹ چالیس کے قریب ہیں جو اس میں ہم نے کور کیے ہیں ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر اس میں بتایا ہے تو وہ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر تو آلریڈی اپلوڈیڈ ہیں دوسرے جو ہمارے انآفیشیل یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اوپر سے خصوصا مسلم اونلی سے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے اور ہمارے فیس بک جو ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے اوپر یہ انشاءاللہ شاء ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوں گے آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بھی انشاءاللہ شاء وہ کلپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اپلوڑ. حصول برکت کے لیے میں دو تین حدیثیں بیان کر دیتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے تمام شیاطین نہیں سرکش شیاطین ایک اور حدیث ہے نبی علیم نے فرمایا یہ بھی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزاؤں کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نہ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے نبی نے فرمایا کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان البارک کے روزے رکھنے والے ہیں کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے پھر اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب ہے اصلاح نفس کی کوشش پلس ثواب کی نیت خالصً اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان البارک کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اسے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور یہ میں نے سب سے آسان طریقہ اس میں بتایا کہ آپ ایٹ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں کہ کوئی رکت فوت نہ ہو صحیح مسلم حدیث ہے ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور تھا تو مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آ اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے نبی السلام سے یہ خود سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے مسجد میں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ عشاء کی جماعت چھوٹے نہ آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو رات کو سوتے ہی بارہ بجے کے بعد ہیں ان زمانوں میں لوگ بڑے جلدی سو جاتے تھے اسی لیے مغرب کے بعد سونے کی ممانعت بھی آئی ہے پورے دن کی مزدوری فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے عشاء اتنی مشکل ہو جاتی تھی اسی لیے تو آیا بخاری مسلم میں کہ منافقین پہ دو نمازیں بھاری ہیں فجر اور عشاء کی اور خصوصاً عشاء کے لیے بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آتے ہیں مسجد کے اندر اور فجر کے بارے میں سن نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے فجر کی نماز کے بارے میں بھی اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی ہیں تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نہ قیاس کریں آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نمازوں میں کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی ہوئی ہے اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جس سے صحابہ کرام گزرے ایام معدودات گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ فمن کان امن کم اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو اولا سفر یا وہ سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے چاہے وہ جو مردی حالت ہو یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان ہے نہیں سفر میں رکھنے کی اجازت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے لیکن صا نے پوچھا رسول اللہ ہم رکھ لیں تو فرمایا ہو جائے گا روزہ لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا جائے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دی جائے اور مریض ہی میں سونب داود ترمزیب نے باجا میں حدیث ساتھی ہے کہ نبی اسلام نے مریض کو اور پریگنٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے موخر کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضاء دینا مشکل ہے تو پھر فدیہ دے دے اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ ظاہرہ ایک عورت پریگننٹ تھی پھر اس کے بعد دو سال دودھ پلاتی تھی اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ آٹھ نو سال گزر گئے تو اس میں تردد ہے تو وہ صرف فدیہ دے لے اس میں سیدنا ابو ریرا کا قول ہے سنکبر البئی حکیم کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قزا دینی ہے یہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے دینی ہے اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قزا بھی کریں گے اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا پھر ظاہر اس رمضان کے بعد آپ قزا دیں گے نا تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں باقی مسئلہ 53 تھری اے بی سی ڈی ای آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ودینہ یوقی و مسکین اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں مساکین کو فمن تتا ف من خیرن فہ خیر اللہ اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا مانا چاہے یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاتا ہے وہ انتسوم اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر القم اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے ان کن تم اگر تم جانتے ہو اچھا یہ جو آیت ہے نا اس کے بارے میں صحابہ کے دو موقف ہیں صحیح بخاری میں دونوں موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فیدیا دے سکتا تھا چاہے روزہ رکھ لے چاہے فیدیا جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیا دے لیں صحت مند بندے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انصن مالک آپ کو پتا ایک سو سال کی عمر میں فوت ہوئے جی سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور 10 سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں ان کی عمر اٹھارہ سال تھی تو نبی السلام دنیا سے چلے گئے ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی, چٹی داڑھی والے ہوں گے اٹھارہ سال حضور کی وفات کے وقت ابن باس کہتے ہیں میری عمر تیرہ سال تھی جب دنیا سے نبی السلام چلے گئے اتنے بڑے فکی عبداللہ اللہ بن عمر بائیس سال کے تھے حضور فوت ہو گئے یہ آپ کو جتنا کچھ پتہ چلتا ہے نا یہ علیہ اسلام کی بارے زندگی کے بعد کے ان کے کارنامے ہیں اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے تو ابن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا ہے جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے اچھا انفیوں نے دو وقت کا کھانا رکھا ہے لیکن قرآن کا سلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ تو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا ہی کھانا ہوگا دو وقت کا نہیں یہ لاجیکلی نہیں بنتا تو یعنی ان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود چاہے وہ دال کھاتے ہوں مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے لل تنال اور برراحت تا بما توحبون تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو انس ابن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ اجتہاداً امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک وقت کے کھانے کا فدیہ کسی مسکین کو دے دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو غریب فیملی کو پورے مہینے کے اپنے جو روزہ جس طرح آپ شوگر کے مریض ہیں وہ بے شک جنگ بھی ہیں وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں بوڑھے لوگ ہیں ایٹی پلس ہیں نائنٹی پلس ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ تیس روزوں کا فدیہ نکال لیں جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس اسٹیٹس کا کھاتے ہیں یعنی وہ اگر دو سو روپیہ والا کھاتے ہیں تو دو سو روپے کے حساب سے دیتے ہیں تین سو والا کھاتے ہیں تین سو کے اعتبار سے اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے یہ نہیں کہ وہ خود امریکہ اور یورپ میں کھا رہے ہیں اور جب فدیہ کی باری آئے تو پاکستان میں پاکستانی صاحب سے فدیہ دے رہے ہیں ان کا فدیہ نہیں ادا ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں بالمعروف ہوتی ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں چیزیں تو فدیہ آپ دے سکتے ہیں اور اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا پھر اس کا فدیہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا لیکن یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے باقی اس میں کئی ایک احکام و مسائل ہیں جو آج ٹائم اب باقی نہیں رہا ورنہ میں اس کو ڈسکس کرتا بقیہ کی انشاءاللہ آیات ہم اگلے درس میں کریں گے اور اگلا درس ہمارا انشاءاللہ رمضان المبارک 1441 ہجری ہی میں آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی محفو کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اشد اللہ البلاغ جزاکم اللہ خیرہ